1: Catequeses en familia. Diego Muñoz de saluda. Hoy amigos tenemos un programa especial porque se ha celebrado una novena solemne a la Santísima Virgen de los Remedios, patrona de Ubrique Cádiz. En la primera parte eh, vamos a tener una especie de mesa redonda con el párroco don Roberto, don Aurelio el hermano mayor, la misionera María Jesús Sánchez y luego pues tenemos esa entrevista y comentario en la segunda parte vamos a, a leer de una manera un poco completa la carta del padre provincial de España de la Comunidad del sur de España a María Jesús Sánchez Díaz que al cumplir los 90 años de edad ya se jubila en la vida misionera no en la vida de oración por la humanidad y otro detalle. Y luego después, en la tercera parte, pues la carta de la hermandad, que en parte describe la novena, y un documento pequeño, que es una pequeña grabación al sacerdote y a los monaguillos, con una oración muy bonita, que reza los monaguillos antes de salir a la misa. Cateques y familia, Diego yo les saluda, esperamos. Que todas las hermandades se sientan representadas en esta mm, hermandad que celebramos, unidos a tantas hermandades que en honor a la Virgen se celebran en toda España. Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda. Sí, estamos en esta primera parte de hoy, es que es excepcional. Hemos tenido una misionera, María Jesús Sánchez, y hemos tenido una novena solemne a la Santísima Virgen de los Remedios, patrona de Ubri, que Y ahora pues tenemos aquí como una especie de mesa redonda con tres personas. Nuestro señor cura párroco, el señor Aurelio, y la misionera Diego Muñoz, María Jesús Sánchez Díaz. Bien, pues queremos, radioyentes que haceros participar de esta experiencia popular, de mucha historia, de mucho regla y de mucho favor. Así que, bueno, primero, señor cura, preséntate tú, tu nombre, tu apellido, lo que tú
2: quieras decir. Bueno, me llamo Roberto Romero, soy el párroco de, de Ubrique, llevo aquí ya siete años, cinco como párroco y bueno, pues es un placer poder saludaros a todos los radioyentes y también participar en este programa de, con el Padre Diego y con esta, en esta misión que estamos haciendo que el Señor nos ha concedido aquí en nuestro pueblo de Ubrique. Bueno,
1: pues estamos presentando a los misioneros Bueno, eh, vamos, la misionera También lleva muchos años Misionando y colaborando Como pertenece a un instituto catequético Instituto Catequista Dolores Sopeña Ella es misionera De mucha tradición y de mucho regabreso. eso Pero que diga ella algo de su persona De su colaboración con las misiones populares De los jesuitas de España
3: sí He participado en muchas misiones, cerca de trescientas, y veo que es un paso de Dios muy sorprendente, porque sin ruido, como yo suelo decir, la gente cae la gracia, la gente queda como empapada de, de la gracia de Dios, y entonces, pues, resulta que Da, da alegría de ver esta cercanía de Dios que pasa. Es como un paso de Dios por tantos corazones. Muy
1: bien. Bien. Bueno, pues aquí quien me ha llamado es el párroco, pero también el, el hermano mayor de la hermandad. Eh, tu nombre, Tope, y preséntate tú mismo.
4: Bueno, me llamo Aurelio López Sánchez. Soy hermano mayor desde hace siete años. Y nada, y aquí estamos. Es un orgullo haberlo tenido usted aquí con nosotros. Bueno. Estupendo. Bien, eh, queridos radiantes, eh, quisiéramos
1: eh, que cada uno aquí ponga su alma para que conozcáis el alma del sacerdote, de la misionera y de un presidente de una hermandad. Eh, don Roberto, eh, ¿cómo acoge en su corazón de párroco una hermandad de tanta devoción a la Virgen de los Remedios?
2: Verdaderamente es una gran alegría tener esta devoción en el pueblo a la Virgen de los Remedios porque a través de la Santísima Virgen María eh, en primer lugar nos acercamos al Señor y después se le abren las puertas a Cristo a través de la Virgen. Por eso es una gran alegría y a la vez pues también una responsabilidad de seguir cuidando esta devoción a la Santísima Virgen y seguir transmitiéndola a las nuevas generaciones para que así pues ellos este legado que, que los ubriqueños han recibido pues pueda seguir transmitiéndose y de esta manera la fe siga creciendo y sigan conociendo al Señor
1: Bien, eh, don amigo Aurelio, eh, esto tiene mucha tradición. Incluso hay una, un voto mm, antiguo mm, que es lo que le ha dado una especie de raíz profunda. A radio oyentes, escuchen, Aurelio, a ver qué fue eso del voto y de la peste que pasó.
4: Bueno, a ver, cuéntanos. Bueno, pues esto data del año 1885, que por toda esta zona lo cubría una gran mm, peste, y entonces, pues, los ubriqueños, eh, porque aquí se moría la gente muchísimo, eh, decidieron sacar a, a la patrona por el casco antiguo, eh, como le dije esta mañana, por el casco antiguo de Ubrique, que es por donde estaba más arraigada la peste. Entonces, dio la circunstancia que, eh, al, a los pocos de días de haber pasado la imagen por, por las calles, fue cortándose la peste tal como había pasado la virgen, es decir, de, empezó la peste a, a desaparecer desde el principio hasta el final. Entonces, el pueblo de Ubrique eh, hizo un voto que la sacarían al día siguiente de su salida profesional, es decir, caiga como caiga, el día de la Virgen de los Remedios, el día 8 de septiembre, pues al domingo siguiente sale, eh, se vuelve a renovar el voto eh, en la función principal y sale por las calles de Ubrique, ...prácticamente por el casco antiguo... ...por donde ocurrió aquella catástrofe...
1: ...bueno, ahora la misionera... ...tiene mucha experiencia... ...de venir a las misiones... ...pero esto es una novena misional... Entonces, pues, en, ella cuando está en misiones populares, pues a veces va al instituto, habla con los jóvenes, se mete en la casa de clases de adultos, y una vez se metió en las canteras de Macael a hablarle a los, a los canteros. Bueno, aquí pues hemos hecho esto. ¿Quieres contar alguna anécdota de tus misiones y de este mismo paso que estamos haciendo por las casas?
3: Sí, bueno, la experiencia que yo tengo, que han sido misiones jesuíticas casi todas, ha sido muy expresiva, muy sorprendente y admirable cómo van desarrollando la persona de Jesús y, le, y la gente pues se va como conociendo más la espiritualidad, esta cristocéntrica. Entonces esto cala también en la misionera. Y, re, ...y quieres como abarcar a todos los, los sectores que se pueda... ...y tengo la experiencia de, por ejemplo, esto de Macael... ...pues fue muy bonito, fue muy bonito porque... Cuéntanos, sí, cuéntanos. ...fui a ver al sacerdote, a, a esto, consulte con el sacerdote... ...pero fui a ver a los ingenieros, a los técnicos de, de las canteras aquellas... ...de mármol de Macael... ...entonces me permitieron hablar con ellos y fui al comedor, que había 70 hombres, setenta hombres. Les saludé simplemente como una persona que que, que que nadie me mandaba, sino que por por nuestra dedicación a la clase trabajadora, pues yo me sentía como en familia, hablando con aquellos canteros, con aquellos hombres. Y les, les saludé, pero enseguida fui metiéndome en lo que... Valoraba, val, valoraba la sociedad el trabajo de ellos y lo valoraba Dios. Entonces ya le de, les manifesté un poquito como pude la dignidad de hijo de Dios. Que la sociedad valoraba su trabajo, pues claro que sí. Y es admirable y es, es maravilloso. Pero sobre todo la dignidad de, de hijo de Dios que estaba un poco desconocida. En algo, con, siempre trabajando, siempre preocupados, pues no pueden a veces Formarse como, como sería conveniente. Y ellos, eso lo, lo captaron muy bien, lo captaron muy bien. Y me dio la impresión de que les, les había llegado hondo.
1: ¿Y no dijeron algo de que es la primera vez que?
3: Sí, el ingeniero dijo que, que no era una cosa postiza lo que él había observado, sino que había habido un aplauso y una, una reacción que no había visto nunca en las canteras y entre estas cosas que no había visto nunca una mujer que fuera allá, que les hablara así a los obreros, pues fue una cosa como sencilla, como si como si estuviera entre familia. Y eso lo captaron los obreros y parece que al ingeniero también le, le gustó aquella actitud. Esto es no me extraña porque Dolores Opeña, la fundadora nuestra de este instituto, pues... Era como muy muy receptiva de la del mundo del trabajo, cuando empezó instit, la institución, que fue a últimos de, de, del siglo XIX, primeros del XX, en que había la clase social estaba dándose de cachetes. Y entonces Dolores Opeña, enseguida, la, lanzó el eslogan, hacer de todos los hombres una sola familia en Cristo Jesús. Iba la élite y iba el obrero. Y entonces se... Se vivía una faceta de evangelio muy interesante que era el amor y la amistad de unos con otros en Cristo Jesús. Entonces, no me extraña que les, les impresionara favorablemente porque es lo que yo he heredado y lo que he recibido del Instituto. Y también, ¿por qué no decirlo? De, de, la formación jesuítica que, que he tenido y que, en las que he participado en tantas misiones, he visto, pues, pues el cómo repartían el amor de Jesús a todos los sectores.
1: Bien, en una misión popular, pues a veces ella va a los institutos, va a los grupos y demás, pero en una novena misional eh, ella ha tenido alguna palabra al final de la misa o al final de una bendición. Pero hemos tenido una experiencia muy bonita y es que por las mañanas hemos ido a visitar enfermos. De esta visita de una señora que nos acompaña, tú y yo, ¿qué momentos o qué experiencia de Dios ha tenido los que hemos visitado en estas mañanas, en esta novena? Pues yo he visto que
3: hay una acción de Dios muy expresiva, porque la gente está un poquito como indecisa, como preocupada, al encontrarse a veces con, con una realidad que... Eh, que no sé cómo explicar, como que pero cuando hablan con el sacerdote, con el misionero, cuando les da la bendición, cuando les pone el amor de Dios de modo tan, tan, tan cercano y tan verdadero, pues la alegría que sienten es, es impresionante. A mí me impresiona el cambio que hay de cuando llegas a cuando, te, a cuando sales de esas casas, porque la, la, se nota una alegría, yo lo llamo un paso de Dios, Invisible en lo que se realiza, pero visible en los efectos que, que veo de, de expresión y de alegría y de y de paz de la gente que, que lo recibe.
1: Eh, bueno, pastoralmente, señor cura párroco, don Roberto, eh, tú estás desviviéndote por un pueblo muy grande. Ahora, de pronto, eh, ¿qué auxilio, qué apoyo misionero da tu pastoral eh, esta novena
2: misional? Es muy importante esta presencia de vosotros aquí, de estos misioneros, porque, bueno, pues por los quehaceres pastoral en este pueblo, que como dice bien, es un pueblo muy grande y solo estoy yo como como cura aquí, pues verdaderamente no me da mi tiempo de con la profundidad y con la asiduidad que yo querría de poder visitar a los a los enfermos y por eso pues el apoyo de de vosotros aquí estos días es fundamental porque digamos que así esto sirve como un impulso fuerte para que después pues nosotros podamos seguir continuar y poco a poco lo ideal sería ir creando un grupo de personas de feligreses de la parroquia que me ayudaran a mí para ir a visitando a los enfermos y que yo ya pudiera ir más concretamente en los momentos de, de distribución de sacramentos que necesitara y poder pues de esta manera eh, llevar a cabo esta pastora de la salud.
1: Bien, pero hoy por ejemplo la fina, al final de la misa has dado tú um, anuncios de la pastoral, qué proyectos tienes para tu parroquia, que además los entere Radio María, de que un párroco tiene ilusiones de la ley divina, de um, qué, qué facetas de la pastoral parroquial um, te interesa más y que pueda ser también eh, pues una alegría para los oyentes de Radio María.
2: Bueno, vamos a continuar en primer lugar con las catequesis de confirmación para adultos ...que bueno pues durante mucho tiempo pues no hubo no hubo confirmaciones aquí en Lubrique... ...no se, no se distribuyó este sacramento... ...y ahora pues estamos intentando que las personas pues a, puedan recibir este sacramento... ...de la confirmación todas esas generaciones que se han quedado sin esta gracia... ...y por último pues también queremos este año iniciar el, la experiencia de la lección divina... ...con adultos también para dar continuidad y para alimento de la fe.
1: Bueno, don Aurelio... Eh, ¿Estás contento y satisfecho de esta novena? ¿La Virgen te ha sorprendido con esta novena mmm, a, la, a la patrona?
4: Bueno, eh, esto es un año tras año es vamos a amar, gracias a Dios. Eh, tenemos un acierto en, en los sacerdotes que buscamos para predicar y, como bien ha visto, la fe a la, a la, a la Virgen es grandísima, entonces... Es una satisfacción y una alegría ver la Iglesia como está por la noche llena y gracias a que Roberto tuvo la la feliz idea de volver a hacer una novena por la mañana, porque por la mañana, como usted también ha comprobado, hay casi ciento y pico personas, entonces es una alegría Estupendo. pues
1: nada, además personalmente como el cura es pastor que busca y pescador que espera, por las mañanas a las ocho y pico, estamos ahí una hora o dos eh, confesando y atendemos a las personas, así que bueno pues esta primera parte de Cateques en Familia, con don Roberto, con la misionera María Jesús Sánchez Díaz, que lleva tantos años, desde el año 71, dando misiones con nosotros en la misión de Cristo y de la Iglesia y luego pues don Aurelio que también está contento de esto, damos gracias a Dios y ahora descansamos un momento para la segunda parte de Catequesis en Familia, Diego Muñoz les saluda
0: La pobreza o la riqueza te amaré en la salud o en la enfermedad yo te amaré En la tristeza o la alegría En la tormenta o en la paz Ante todo y sobre todo una más. En las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la
1: Tesis en familia. Segunda parte, amigos, es un programa especial. Hemos tenido una novena a la Santísima Virgen de los Remedios en Ubrique Cádiz, eh, acompañados de la misionera catequista del Instituto Catequista Dolores Peña, María Jesús Sánchez Díez, y queremos hacerle participar a todos los radiantes de esta experiencia misional. Con la misionera. Y, estamos, ahora, um, os digo que nos ha llamado, um, para, a la misionera de mí, para ten, tener una especie de novena misional. Don Aurelio, el hermano mayor, y Don Roberto, el párroco, muy bien. Um, y esta novena misional, pues, ha tenido, um, por las mañanas, una espera de confesionario, visita de enfermos, y por la tarde teníamos eh, la misa, muy solemne, muy preciosa, y la misionera hablaba un poco antes de la misa, y luego yo tenía la humilía. Los cuatro primeros sermones, las cuatro humilías primeras, eran muy sencillas. Cuatro, siete palabras a María siete palabras de la Virgen María siete silencios de la Virgen María y siete dolores de la Virgen María diríamos María cuatro veces siete para resumirlo pero también eh, repasar un poquito estos cuatro temas en esta segunda parte pero me vais a permitir que comente un, una delicadeza del padre provincial de la Compañía de Jesús de España que ha escrito una carta a la misionera que al cumplir sus 90 años de edad y de colaboración con las misiones populares de la Compañía de Jesús en España durante más de 40 años pues le ha dedicado una carta y si os parece voy a empezar por ello bueno, como llevamos mucho tiempo de misiones y en muchas misiones ya por el año 40 por el año 71 en Linares ella, la misionera, pues, colaboraba con las misiones. Cuando oigan el nombre de María Jesús, Sánchez Díaz, en realidad María, les va a vibrar el corazón. Luego, en atención a tantas personas que a ella también la conocen, porque del misionero parece que se acuerdan el Padre Diego, el Padre Diego. Pero, eh, al lado del Padre Diego, al lado de Cristo, predicando por boca del misionero, ha ido también al lado de Cristo, María Jesús, ...Sánchez Díaz... ...del Instituto Catequista de Peña. ...bueno, y cómo fue esto... ...de la Carta del Padre Provincial... ...pues mira, en que... ...el último día de la novena... Eh, ...día 7 de... septiembre, eh, ...sale... En, ...ya antes de la... Um, ...del canto de la salve... ...salen 18 achones... ...18 hermanos... ...con sus hachones, ...y ahí ya la pusimos en el centro de esa fila de dieciocho personas de dieciséis personas y pero ya no sabía lo que le esperaba y antes de ya empezar el canto de la novena el señor curaparco don roberto lee una carta y dice el rever ah, bueno la leo yo ahora para todos los radioyentes sin comentario la leo entera sí Será tanta la alegría de tanta gente que ha conocido, no solamente el misionero Diego Muñoz, sino la misionera, que será un gozo tener ese detalle público de Acción de Gracias. Eh, hermana María Jesús Sánchez Díaz, Instituto Catequista Dolores Opeña, calle Plaza Virgen de Gracia 3, 45002 Toledo. Asunto. El padre provincial de España agradece su colaboración a la misión de Dios en las misiones populares de la Compañía de Jesús de España. Muy estimada en el Señor, doy gracias a Dios que le ha dado fe y fuerzas en la colaboración suya a la misión de Dios y de la Iglesia con las misiones populares de la Compañía de Jesús en España. Me alegra saber que ya el venerable Padre Francisco Tarín Tenía tanta comunicación y sintonía en las misiones populares a los pueblos con la Beata Dolores Rodríguez Sopeña, vuestra fundadora, que te ha ayudado, como os dijo antes de morir, os ayudaré mucho más desde el cielo en tarea tan evangelizadora. Me admira que en más de 294 misiones, han sido la ocasión de unir sus fuerzas al servicio de los pueblos, enfermos, colegios e institutos, con la audacia que concede el Espíritu Santo para entrar en sitios no fáciles de evangelizar, como las canteras de mármol de Macael Almería, las clases de adultos cooperativas de mujeres y la larga lista de visitas a los hogares, llevando la mirada de Dios en la del misionero y de la misionera. Tu colaboración misionera popular está en la línea de la misión compartida, en la única misión de la Iglesia y de Dios, a través de los carismas de cada institución. Doy gracias a Dios, porque en diversos momentos el Instituto Catequista Dolores Opeña ha colaborado con las misiones populares, con mucha entrega misionera. Pero ahora nos unimos a usted en la acción de gracias por tanto bien recibido y entregado en las misiones. Y pedimos que en su nueva etapa sepa combinar con alegría las actividades que pueda realizar y las limitaciones que pueda tener siempre ofrecidas en la Eucaristía de la que usted es un ejemplo de oración por el mundo entero. Le agradecemos mucho la estima que tiene de la compañía de Jesús y toda su entrega en su colaboración con ella. Y le encomendamos al Señor a usted y a su Instituto Catequista Dolores Upeña Fraternalmente, Antonio J. España, Provincial de España. Amigos, me habéis dado ocasión, Radio María, de publicar para toda España y donde se oiga Radio María, que hay un instituto que desde su fundación se ha preocupado de los alejados, especialmente de los hombres, formando, eh, diríamos, eh, casas, en eh, oscus, obra social, ahora se llamarán de otra manera, en que atendían a las personas para promoverlas y acercarlas a Dios, incluso juntando la élite con los pobres para que así se forme una gran familia humana, que es lo que pretende la Iglesia y el Instituto de la Peña y la Compañía y todo el mundo. Bueno, pues hermanos, los misioneros siempre han llamado a misioneras para preparar las misiones. Hemos contado con muchas y varias misioneras misioneras catequistas, pero la que ha tenido más constancia a pesar de su pequeñez física y ya ahora de 90 años cumplido, pues ha sido María Jesús Sánchez Díaz. Ella, como una luz debajo del candil, así debajo de un celemí, pues ha estado siempre en segundo plano, calladita, orando, pero permítime que esta luz hoy la pongamos sobre el candelero de Radio María, para que todos los que la conocieron den gracias a Dios por su tarea misionera, que me ha entregado ella un dossier de 90 folios con un gusanillo, con la crónica pequeña de cada una de las misiones de otras misioneras anteriores a ella, y también las que ella ha participado especialmente conmigo. Bueno, pues, en esas misiones, en base de pequeñas crónicas, también dedica algunas anécdotas y termina el dossier con una carta de full y medio, mmm, que tiene un mensaje muy importante. Pues, mmm, yo, a tantas personas que la recordarán con mucho cariño, eh, les, eh, les espero que unan su oración a esta oración del padre provincial que ha comentado en su carta. Bueno, y de la carta, pues eso comento que el padre Tarín, eh, vamos, en Tarín vamos se escribían cartas, iba a decir todos los días con dolores Opeña, porque estaban interesadas en esto. Luego, eh, las tareas, la audacia de las misioneras es algo que aventaja a los hombres. Los hombres, pues sí, cumplimos, vamos a las casas, estábamos en, en, estábamos en las canteras de mármol, un misionero y yo, que yo allí he ya tan entre transmisiones, pero la misionera como tiene un, un carisma de, de hablar a los hombres a los más mm, mm, difíciles de acceso, pues tenía interés en ir ella a ellos. Bueno, habló con el ingeniero y ahí tienes a la misionera con un Land Rover que se presenta en el comedor de 70 hombres de en los mármoles de Macael y aquellos hombres que eh, se ponen ahí a lo mejor recelosos al principio, cuando han terminado la comida, empiezan a mirar, se quedan extasiados, les hablan un rato, y luego comentan, es la primera vez que ha venido alguien aquí, una mujer, háblanos de Dios, y nos ha dicho que somos hijos de Dios. Bueno, le dijo muchas más cosas. Entonces, hermanos, las mujeres eh, en el Evangelio fueron las primeras que anunciaron que Jesús había resucitado. Y las mujeres... Tú, tu madre, tus catequistas, las todas, pues todas tienen ese carisma de audacia y de eficacia. Y pregúntale al Evangelio, las mujeres en el Evangelio. Aquella mujer que en la parábola busca la, la, la monedata que la encuentra. Y luego aquella que tanto insiste que detrás de Jesús, que le cura a la niña. Y la otra que toca el manto de Jesús y y se cura. Bueno, y luego la anciana mmm, que mmm, espera allí que venga el niño al templo para la presentación. Bueno, y dice el Evangelio que el, Jesús en, con sus discípulos, mmm, varias mujeres le acompañaban sirviéndolo con sus dones. ¿eh? ¿Y qué significa esto? Pues que seguramente las mujeres son más mañosas y irían por delante y decían vamos a prepararle a estos que van a ir sembrando el Evangelio, que estos no tienen ni idea de que hay que comer a mediodía. Bueno, pues les presentan esa esa comida, o les hacen algún recado y tal. Pero es que hasta hay una institución en que tiene como eslogan de su institución femenina, pues, esa frase de Cristo. Las mujeres servían a Jesús con sus bienes. Bienes de audacia. Bienes de inteligencia. Bienes de constancia. Bueno, pues, en las misiones. Bueno, ¿y os pongo algún ejemplo? Bueno, hermano, vamos visitando casas. Vamos visitando casas. Y acabamos de salir de una casa y hay un hombre pintando la puerta. Pintando la puerta con cal. Y mientras yo ya estoy casi para ir a otra casa, a tres, a cuatro metros de distancia, la hermana María Jesús habla y saluda al pintor y dice, hoy qué bien estás pintando la pared! El otro enseguida, dice, mira, a cuando acabe esta tarde me voy porque es el entierro de mi, de mi abuela y yo tengo una pena. Bueno, les, vamos. El hombre se desahogó con la, la misionera. Y la misionera me hace a mí una llamada de padre, eche usted una bendición a este hombre, Ah, bueno, enseguida lo llamo yo a la parte un poquito más abajo. Oye, ¿qué, ¿qué te pasa? Cuéntame. Bueno, me has dicho la misionera, como tú ves, las misioneras, las mujeres son más valientes que los hombres, ¿te has dado cuenta? Sí. Bueno, mira, pues yo te doy a ti ahora mismo lo que tú quieres. Dios mío, gracias, Dios mío, perdón. Yo también quiero la misericordia divina en un acto de confesión y, y yo me arrepiento de todo. Bueno. Ahora tú, en privado, me dices lo que tú quieras que decirme, y yo te pregunto lo que tengo que decirme. Total, que le di yo una solución sacramental. Y aquel hombre mmm, se quedó contentísimo. Le dijo a la misionera que había sido un día grande para él. Bueno, he puesto una, una, una cosa, ¿sabes? Otra vez íbamos en un pueblo, y había seis chiquillos en una pared ahí en la en la acera. ¿Eso era en dónde? En el Palmar de Troya. Mmm, padre, yo, yo iba por una acera visitando cosas, y yo por la otra Padre misionero, mira, mira estos mozuelos y los llamo yo uno a uno así un poquito aparte, oye, ¿verdad que tú eres bueno y quieres el perdón de Dios y la gracia de Dios que tú a uno tienes? ¡Ah, oh, sí, muy sí! Bueno, pues, dile al otro que venga pues. y lo atiendo allí mismo bueno, necesitaba yo muchas horas de, de Radio María para decir todas estas cosas casi ya termino gracias a todos los oyentes que se unen a la acción de gracias del Padre Provincial, porque un, unas misioneras del Instituto Catequista so so Peña han colaborado con mucho fervor y entrega a la tarea de la, de la misión de Cristo y de la Iglesia, que es misión de, de Dios y de la Iglesia, no es misión de la compañía. Hemos colaborado en la misión de Cristo y de su Iglesia por la, el bien de la humanidad. bueno, eh, Descansamos un momentito para la tercera parte Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda
5: Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó
1: Tu santo ya llegó. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda, estamos comentando una novena misional que hemos tenido en Ubrique Cádiz eh, con la misionera catequista Marisa, María Jesús Sánchez Díaz del Instituto Catequista Dona Peña y Diego Muñoz que le saluda. Y ahora, en esta tercera parte, pues quisiera decir algunas cosas sobre la novena, algunos documentos que tengo en mano y de un modo breve y, y especialmente, pues, eh, una pequeña grabación que hicimos a los moraguillos con la oración que rezan a los monaguillos. A lo mejor empiezo yo un, esta parte leyendo eso de los monaguillos y luego ya al final pues eh, eh, tenemos eh, una especie de entrevista allí con los monaguillos y el párroco y así terminamos eh, este programa. Bien. Eh, bueno, pues eh, en esta tercera parte tengo aquí un documento muy serio y muy solemne. La hermandad de Nuestra Señora de los Remedios es esa patrona y alcaldesa perpetua de Obrique, eh, 7 de septiembre. Es una carta que me dirige eh, la hermandad. Don Aurelio es el presidente. Bueno, eh, bueno, la leo entera. ¿Va a ser demasiado gordo o no? Bueno, la leo entera. ¡Ay, que sí! Venga, la leo entera. Estimado hermano en Cristo Jesús Diego Muñoz Fernández, por medio de estas líneas. Queremos agradecerte el habernos acompañado con tu oración y predicación en el Numenario hacia nuestra Madre y Patrona, nuestra Señora de los Remedios. Como bien has podido conocer, cuando llegan los últimos días de agosto, el pueblo de Ubrique se va engalanando para recibir a su, en su parroquia y posteriormente sus calles a nuestra Madre, la Virgen de los Remedios. Y cómo, durante los nueve días del novenario, los ubriqueños nos acercamos con nuestras plegarias, agradecimientos y bendiciones a nuestra Madre, para recibir de ella la gracia, fuerza y ayuda que se le pide, pero sin la celebración de la Eucaristía no sería posible, y que a través de su persona, en estos nueve días de predicación, en su palabra de enseñanza, en su forma de darnos a conocer la devoción hacia la Virgen María, en su disponibilidad de visitar a los enfermos, en su dedicación, en celebrar el sacramento de la penitencia, todos los ubriqueños que lo hemos acompañado, hemos podido recibir la acción y presencia viva de Jesús y María. Durante estos días, tus palabras nos han enseñado que en este mundo, en el que todo gira en torno al poder, al bienestar y al placer como finalidades de la vida prescindiendo de la verdad del hombre creado por Dios, existe otra forma de vivir con sentido, con uno mismo y con nuestro prójimo, que esperamos esperamos den fruto en todos los corazones de los ubriqueños. Por ello, junto con nuestro más sincero agradecimiento por habernos acompañado con tu oración en estos días, te pedimos que en tus plegarias comunitarias y en tus encuentros personales de intimidad con el Señor, tengas especialmente presente a nuestro pueblo de Ubrique y a nuestra hermandad un afectuoso abrazo de tus hermanos ubriqueños, con el sello de la parroquia, de la hermandad. Bueno, este es el primer documento. Aurelio, me he atrevido a leer tu carta. Sí, ha sido precioso. Has descrito la misión. Yo quería hablar de la novena, digo, pero si está en la carta, la ha descrito a él muy bien. Bueno, pues aquí tengo otro papel que dice, novena en honor a Nuestra Señora del Remedio, excelsa patrona y alcaldesa perpetua de Ubrique. Grupos participantes, se anunciaba al comienzo de cada novena, los grupos participantes, hermandad de nuestro padre Jesús Nadalero, hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado, agrupación parroquial San Antonio de Padua, asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Ubrique, cruz de tenis de Ubrique, cáritas parroquial de Ubrique, banda municipal de música de Ubrique, maestro Juan Chacón, agrupación musical Ubriqueña, agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario y a veces los coros, Acompañamiento, acompañamiento musical, Coro Parroquial de Ubrique, Coro Aires de la Sierra, Coro Revuelto de Castañuela, Grupo Coral Canticorum. Bueno, eh, bueno, 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 una cosa que no hemos dicho, bueno, ya de la misionera hemos dicho toda su oración, pero hemos sido hospedados amablemente en la residencia Silo de Nuestra Señora del Remedio, por las religiosas terciarias franciscanas del rebaño de María, que nos han atendido con mucha delicadeza. Y por las tardes, a las cinco y media, pues ya. Hemos tenido la misa para ella y para los ancianos. Vamos, como si fuese en un palacio, en una catedral. Les hablaba con cariño, casi lo que decía por la noche. En la novena eso decía ellos, pero con tal sencillez y, y, y cosa que los ancianos, yo creo que no se ha dormido, nada más que el que estaba dormido desde el principio. Bueno, pero le dije a las hermanas que me dieran un papelito con ese cántico al Espíritu Santo. Necesito de ti. Y voy a leer... Una letra de eh, ese cántico. Limpia nos lo turbio, riega lo que es árido y sana lo enfermo, suaviza lo rígido y calienta lo frígido. Muy bien. Y luego, pues, me queda, me queda otro documento. Bueno, yo lo más gracioso que he encontrado es la Santísima Virgen como natural en un, en un, diríamos, eh, un altar precioso con muchas flores y las señoras que cuidan, que limpian y los que colaboran en el altar, en poner la imagen, bueno, todo el mundo ha colaborado de mil maneras, no los puedo mencionar a todos, pero lo que más me ha gustado a mí, mucho, es que el sacerdote cuida a los monaguillos, primero van bien vestidos, de color rojo, de color... En fin, negros, si son ya mayorcitos. Vale. Y con sus, diremos, roquetes. Pero, antes de salir al altar, rezan todos el Sadote y él, y ya los niños lo saben de memoria. Yo lo voy a leer. Pero um, al final de esta um, tercera parte, eh, durante dos minutos, eh, les hice una entrevista al párroco y a los niños, a uh, los monaguillos, y ellos allí la rezan de viva voz um, en una grabación para Radio María. Pero um, es tan bonita que me voy a adelantar yo para que luego tome un mayor sabor cuando la oigan decir de los niños. Oración del monaguillo. Oh Jesús, te adoro. Y te doy gracias por haberme admitido al servicio del altar. Concédeme participar en la Santa Misa con devoción y respeto. Que ponga toda mi voluntad en servirte como tú deseas ser servido. María, Madre mía, enséñame a amar, reverenciar y servir a Jesús como lo hiciste tú en la tierra y como lo hacen los ángeles en el cielo. Amén. Don Roberto, me ha gustado en esta novena los moraguillos. Eh, ¿Cómo, a ver, ¿cómo te llamas tú? Julio. Julio. ¿Y tú? Diego. Ay, toca yo, mío. ¿Y tú? Raúl. Muy bien. Muy bien. Me ha gustado la alegría con que hacéis y la dignidad. Y este equipo de Monaguillo ha sido para mí un ejemplo. Vamos a ver. Si... ¿Cuánto tiempo llevas tú de Monaguillo?
2: Un año. un año.
1: ¿Y quieres seguir o te has cansado ya? Quiero seguir. ¿Y por qué quieres seguir?
2: Porque me gusta. Porque
1: te gusta. A bien. ¿y tú, Raúl, qué dices? ¿Qué le dirías tú a un chico que está escuchando ahora mismo Radio María que quiere ser monaguillo? ¿Le dices que se apunte o que no se apunte? ¿Tú qué le dirías? Que se apunte, porque es una cosa... Muy bonita, ve tú, estos chicos... A mí lo que más me ha gustado, don Roberto, es esa oración con que tú les dices que recen antes. Venga, vamos a rezarla. A ver, ¿se lo saben de memoria y todo? Sí, venga, empiece.
3: Oh, Jesús... Te adoro y te doy gracias por haberme admitido al servicio del altar. Percédeme participar en la Santa Misa con devoción y respeto. Que ponga toda mi voluntad en servirte como tú deseas ser servido. María, Madre mía, enséñame a amar, reverenciar y servir a Jesús, como lo hiciste tú en la tierra y como lo hacen los ángeles en el cielo. Amén.
1: Pues, pues enhorabuena a estos muchachos, moraguillos y otros que están por ahí, para que eh, los que están oyendo, si alguno quiere ser moraguillo, que se apunte porque forja mucha personalidad cristiana la cercanía con el Señor en el servido del altar. Hermanos, eh, estoy eh, explicando eh, cosa de la novena y como he, antes he dicho el resumen de la misión, pues en la primera... Mmm, cuatro días, hablé de las siete palabras a María, que es la palabra alegría, gracia, optimismo, humildad, salvación, santidad y misericordia. Y además la leíamos eh, con todos. ¿Quieren que lo hagamos como lo hemos hecho con los ancianos y con el pueblo? Yo lo voy a hacer con Radio María. Cuando yo diga, Dios te salve María, alegría, ustedes dicen solamente a, a, alegría. Cuando yo diga, llena eres de gracia, gracia, ustedes repiten la palabra gracia. Venga, por Radio María, esta Ave María de las siete palabras explicadas durante una homilía, pues la vamos a hacer ahora, con toda doción, Virgen María, escucha una Ave María a través de Radio María con tantas personas que unen el corazón en, y se alegran de tantas novenas que se hacen continuamente en todas partes y hace poco también estuve en Carrión de los Despedes para la conclusión de la novena a la Virgen de la Consolación. Bueno, pues eh, empiezo esa Ave María. Dios te salve María, alegría, alegría. Llena eres de gracia, gracia, gracia. El Señor es contigo, optimismo, optimismo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Humildad. Humildad. Y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Salvación. Santa María. Madre de Dios. Santidad. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Misericordia. Muy bien. Sí. Y, las siete, de y siete, mmm, las siete palabras a María. Y los siete. Las siete palabras a María. Las siete palabras de María son las palabras que dijo la Virgen y que las coge el, evang las, las coge el, el Evangelio. ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. Y aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra. Entró María en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos con dolor. No tienen vino. Haced lo que nos diga. Y luego también los siete silencios de María. Sí. Los siete silencios de María son Jesús, José, no temas recibiré tu casa a María, tu esposa. La Virgen guardó silencio y confió en Dios. Dio a luz a su hijo primogénito. Y no lo envolvió en pañales, pero no dijo nada. Adoró a su niño. Una espada atravesará tu alma. Bueno, pues la Virgen aceptó el futuro sin preguntas ni condiciones. Los magos vieron al niño con María y su madre. La Virgen no cuenta el Evangelio en ninguna palabra de la Virgen cuando los magos, sino que sería agradecida y los trataría muy bien. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No se pregunta nada. Se hace inmediatamente la misteriosa huida a Egipto. Se retiró a un pueblo llamado Nazaret. La mayor palabra de una mujer es ser buena esposa, virgen y luego madre. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Los siete silencios de María. Bueno, y los siete dolores de María. La profecía de Simeón. La huida a Egipto. El niño perdido. La calle de la amargura. La crucifixión. El descendimiento. Y la sepultura. Bueno, pues... Yo no sé si ya me queda algo, pero voy a terminar con la oración del novenario, de un modo breve. Reina de los ángeles y de los hombres, dulcísima patrona nuestra, María Santísima de los Remedios, vos sois la depositaria, y la distribuidora de todas las gracias del Altísimo y el canal por donde corren y vienen a nosotros todos los dones del cielo, tanto temporales como espirituales. Postrados ante el trono de vuestra clemencia, en unión de los espíritus bienaventurados que lo rodean, os ensalzamos y reverenciamos vuestra admirable excelencia que os levanta sobre todo lo que no es Dios. Bendecimos vuestra gran misericordia, os damos gracias por la protección que nos dispensáis y nos consagramos enteramente vuestro servicio. En vos, Patrón excelsa, depositamos nuestra confianza y esperamos de vuestra caridad el remedio de todas nuestras necesidades y la gracia de que os seamos fieles y de que hasta el último oriento de nuestra vida no cesemos jamás de honraros, serviros, invocaros y amaros a fin de que podamos algún día reunirnos con vos en la misión, en la mansión de la gloria. Amén. Y a continuación en la entrevista a los monaguillos con la oración del monaguillo. Catequesis sin familia, Diego Muñoz les saluda.